0: 今天是十月七号，礼拜六，我们晨根进度到了《使徒行传》的第二十六章的十九节到二十三节。那今天的题目是我故此没有违背那从天上来的意象，我故此没有违背那从天上来的意象啊。那接续啊，昨天的晨根啊，保罗就说到他怎么去领受使命，从神这边领受使命，他要到外族人那个地方去，去打开他们的眼睛，让他们可以从黑暗中可以转向光明，从。撒旦的权势中可以转向上帝那同时啊、呃，保罗也在也在这次的分享里面对亚基帕王说，耶稣直接对他说，扫罗你用脚踢字是难的，他说你对抗我的旨意是徒劳的所以接续十九节，因为因为他领受了这句话，所以十九节他就说亚基帕王啊，我故此没有违背那从天上来的意向。」啊，那因着这样子，因为神直接对他说：“你你对抗我的旨意是徒劳的。”所以保罗就怎么样降服下来了哈。所以保罗这一生，其实这一句话其实就可以概括说：“哎，保罗为什么一生他可以这么这么殷勤的侍奉神？因为从他的意向来的。”这是从他的意向来的。那如果神的儿女，我们想要有好好的服侍神的话，好好的爱神的话，我们一定要有从神直接领受第一手的从天上来的意向。我觉得这个很重要神给你托付，那你就知道你之所以服侍神，不管你做事工或者做小组长或做任何的服侍，那是神给你的托付，那你就不会因为你的领袖好像忘了，有有有有的时候忘了可能忽疏忽没有给你肯定，你就想说啊，我的我的服侍都没有被人看见。没被没有被看见不重要，神看见才重要，不是吗？啊、我们服侍是要对准神，把那个焦点对准神，所以神的儿女一定要有一个很重要，就是要领受从天上来的意向，我们才有办法有效的服侍神哈、啊。那因为其实一个好的仆人，一定要先知道主人的心意，要按照主人的吩咐去做事啦，这才会被称赞是说是一个忠心良善的,的仆人哈、啊。因为仆仆人如果他最在乎的是他自己最喜欢，可能就是厕所要很干净。因为这个对来讲是最重要的，可是主人可能认为餐厅餐厅餐厅的整洁最重要。可是仆人花了很多时间，因为他觉得厕所很重要，所以他花了大,大量的功夫在弄在弄在弄那个洗手间啊。因为我前段时看的忘忘记谁了、啊，有反正有一个人基本上他在做服务业的时候，他在教下面的人是呃，好像一个日本人，然后去去洗手间，他说洗手间他怎么检验洗手间干不干净？拿水喝，拿那个洗手间的水起来喝，很夸张嘛哈。那你那你就知道他要花多少时间在整理，整理马桶了，啊，那我一我的意思是说，如果主人很在乎这个，那仆人就要去花花时间弄这个。可是可是主人如果在乎的是这件事情，你做这个，然后主人就会觉得你什么都没有做，你说冤枉啊！我很忙啊，我很忙、啊、在工作不也是这样子？很、啊、很多人在职场里面常常讲说啊，我忙我忙都没有没有被看见。我说啊，你跟你的主管有瞧好那个期待吗？人跟人之间就是期待嘛，是吧？期待期待的管理。不是那个期待了，是那个期待啊 ，expectation 就是就是、呃、在职场的弟兄姐妹就鼓励你们要要跟你的主管或者是跟你的部署。有时候就要谈好说对彼此的期待是什么。那因为因为这就是蔡牧师在教导我们的时候，查经的时候不是告诉我们什么叫 waiter， 什么叫 server？wait waiter 是什么 ？wait wait to serve 嘛？主主人主人在旁边，然后。那那那服服务员就在在旁边等着看，说，哎、欸，那个他的这一餐这一道餐是不是吃完了？如果你西餐，你去吃吃过西餐的话，西餐通常是什么？一道一道上是吗？那你汤没有喝完，可能那个沙拉就不会上，沙拉没有弄完，可能开开开胃菜就不会上，它就一道一道一道上嘛。那当然比较一般的，他就不管你，通通啪都通通上去了，对不对？管你有没有吃，管啊他不管那个什么。菜园被冷掉了，可是一般来讲是不会，它会是不急不徐的哈，它会是不急不徐的，所以呃我们要很留意是说，我们现在服侍的时候其实也是这样子。那呃八月的时候，我带孩子去泰国按摩哈，我就觉得那个因为语言不通，我就想说那怎么办？他们那个导游就特别教，如果你要用力一点叫要娜娜啊啊，然后你如果要轻一点就讲包包啊，那那那你再想想看，那如果讲如果讲错了话怎么办？那就很好笑是吧？那就很好笑，可是意思是说。啊，你看他他再一次强调的是，其实他帮你按摩的人，他根据你的需要，不是他的需要啊。他他按觉得说，哎，我这样按这样客上一客人很舒服，所以我觉得，我觉依法炮制，不行哦，可能有人需要轻一点，有人需要重一点哦。啊，所以每每个人需要是不一样的，所以神对我们每个人心也不一样，所以你要什么？你要问说主啊，你要我做什么啊？你要我做什么？所以我们在服侍主的时候。啊、很可怕的事情就是，我们服侍主，可是却不寻求寻,寻求主的主的意思哈。所以有的时候我们在服侍神，可是其实其实我们是按照自己想做的去做，我们做自己想做的事情，我们并没有想要做神要我们去做的事情，因为神要我们去做的事情，可能可能会吃力不讨好，所以我们就会。隐隐约，我们就会做自己想做的事情啊！这这这就比较可惜哈，所以这样的结果是不讨神喜悦哈。既然我们都要服侍了，一定是要全，一定是想要全心讨神的喜悦嘛。那同时服侍也绝对不是想要建立自己的王国哈，想要完成自己的一些想要，不是。我们一定要永远要记得，我们服侍的对象是神哈，所以不要彰显自己哈，所以千万不要不要小要小心，千万不要把服侍变成偶像了哈。因为对对服侍的人来讲，祷告很重要哈，因为祷告的时候我们才才。才不会忘记说，我们是属灵的存在。我们不祷告的时候，表示我们靠我们自己的天然人来服侍。可是既然既然在教会里面服侍是一件属灵的事情，我们当然需要需要在在灵里面才可以好好的服侍到我们的弟兄姐妹。那不然的话，我们又陷入我们信徒以前我们是依靠物质、依靠肉体、依靠血气，我们常常在陷入在感觉、在情绪的当中哈。所以。服饰，特别服饰比较重的，我鼓励你要有更多的祷告哈。那同时呢，呃，看见意象是一件事情，可是能够遵行意象是又又是另外一件一件事情哈。这在教会里面，这信主这二几年越来越清楚。有人会跟我说，呃、之前还还没有信，还没有那个当传道的时候，就有弟兄姐妹会说，呃，那个永成我看见什么意象，神有什么意象。然后五年后、十年后，我再问他说，那个意象呢？啊，忘了。已经忘了这件，事，忘了这件事，我都都觉得很可惜哈。领受是一件事情，可是你好好的遵守神给你的那些那些使命，去遵循意向，又是另外一件事情。我盼望每一每一位每一位弟兄姐妹，我们脸到法白的时候，我们建主的时候，我们都可以如同保罗所说的哈，故事我没有违背那从天上来的意向。我觉得这个很重要那当保罗啊，神神让保罗，他对他说了一句话：保罗啊，你用脚踢事是难的所以他一生都不敢，因为他知道。因为他很知道这个比喻是什么意思公牛，公牛公牛玩梗背逆就会踢到那个刺就会很痛，所以保罗他就一生都不敢违背那从天上来的意向。所以但愿每一位神的儿女，我们所看见的意向，我们让我们可以不顾一切的困难，顺服神的旨意到底哈。好，接下来我们来看二十节，二十节。保罗就说他自己先在大马大马士革，后在耶路撒冷和犹太全地以及外邦劝勉他们应当悔改归向神，行事与悔改的心相称哈。那在此徒形传里面似乎没有讲说保罗有在犹太全地做过做过什么事情哈，所以有人认为这一句话可能是后。后人后代的人在在手抄本的时候加进去的不管怎么样，这个不是我们这边的重点。那保罗说他在不同的地方就劝勉劝勉人们应该悔改归向神，那形式要与悔改的心相称。那这次这边再一次讲到悔改，我想在成长班里面有讲到悔改。悔改的原文的意思就是心思意念的转变哈，心思意念的转变，所以悔改是要归向神，不是悔改归向善啊，不是向善。基督徒不是讲。行善不是讲向善的，不是，我们是悔改要归向神，所以真正的悔改不是由恶转向善，不是，不是，是从心中无神，心中无神的那种状态，从心中背逆神的状态转过来向着神。所以，包括不信主的人、信主的人，我们都要时常回转归向神。不是只有，不是只有非基督徒才要回转归向神。很多时候，神的儿女，我们我们在得着救恩的时候，那个时候我们选择相信，可是之后呢，我们又开始玩梗，又开始背逆了哈。所以，我们每一个人都需需要时时时时刻刻的回转归向神，让我们的心思意念被神来掌管、来支配。所以，这就是为什么要带大家追求圣灵充满的原因啊！基督徒不是只有信主就好了，我们还要让我们的心思意念被神。被神掌管，那。当我们可以悔改归向神的时候呢，我们应该带出一个结果，就是行事与悔改的心相称啊。所以，当我们一个人真正的信主，是表示说我们行事为人所说所做的，跟我们之前还没有悔改、还没有认罪悔改之前是是不一样的哈。在我我们信主之后，我们的行事为人应该开始不一样，来表明说我们归向神是真诚的，我们的悔改是真诚的哈。所以悔改，我们常,常讲说不是悔而不改，重点不是在后悔，重点不是这个啊，重点重点乃是我们的。信仰不是说倒空，我们倒，我们信仰是充满。我们先把我们旧的东西丢掉，然后再把新的圣灵的装进来啊，充满，被圣灵充满。所以，呃，这这是真正的真正的意思。所以保罗才会说，形式与悔改的心相称哈。所以，如果我们信主了，可是我们的心思意念仍旧是向着神以外的那些人事物。那其实是很可惜的哈，是很可惜的。就表示说啊，我们虽然有基督徒的名，可是没有基督徒的实。因为基督徒顾名思义就是一群跟随耶稣基督的人，不是吗？啊，所以一旦我们新事一念还还是向着神以外的人事物。那那表示呢？表示我们我们其实挂名啊，这很可惜。所以为什么礼拜四在祷告会的时候，特别说祷告很重要？因为你说不祷告的时候，你就会发觉我们又回到信主以前，你很容易忧愁了，就很容易忧愁。因为我们信主以前，我们真的跟动物没什么太大的差别。人人被称为是万万物之灵，是因为我们信主了之后，我们灵活过来了，我们才叫万物之灵。不然不信主的人跟跟动物有什么差别？不都在追求满足自己吗？吃喝吃喝好一点不是吗？所以找安歇的地方，不都在想这些东西？都是什么物质嘛？找的都是物质，想的都是肉体，想的都是都是都是那些那些情感情情绪的东西，不是吗？啊，所以为什么祷告是这么的重要？祷告，因为祷告是我们的灵跟神的灵在沟通，所以不不不祷告的时候，我们就回到信主以前，信信主以前，我们就是被肉体、被被血、被被血气，然后被物质所支配，不是吗？啊，所以我们。所以不祷告是不行的了，神儿女不祷告，基本上就会有这个那个的问题。所以，如果我们的心思意念还还是向着神以外的人事物，被那些事情抓住的话，通常有一个信号是说，你祷告可能不够了啊。所以你你又开始数血气、数物质、数数那个肉体了。好，那我们可以看到保罗他一开始他是逼迫基督徒不遗余力哈，那到后来我们当然知道他从大反派变成。变成了那个基督教的一个大将军，他就开始开开拓教会。那他从抓基督徒开始，可是到后来劝人成为基督徒哈。所以他的重点在于什么？他他的转折点是在于他遇见了复活的主耶稣啊。所以一个人能够悔改啊，能够真实的有心思意念的转变，就是遇见神了、啊。所以遇见神就经历神，这是很重要的所以啊，保罗的榜样就让我们看见，一个真正悔改的人就应该像保罗这样子，他实际行为一定是跟他悔改的心相称啊。好，我们来看二十一节。那因此，因此犹太人在殿里拿住我，想要杀我啊。这保罗就这么说哈。因此我传所传的道，那有一些犹太人他们就在圣殿里抓拿我，捉住我就要杀了我。这就是回到使徒行传的二十一章里面那些情节哈。那二十二节。保罗就继续说：“然而，我们神的帮助，直到今天，还直到今日还站得住那,那所以保罗开始数算神的恩典。虽然从那个那一刻开始，到这个时间为止那当然就是那个腓利斯把保罗一关就关了两年之久就关了两年之久，然后，然后，可是保罗在蜀山过去这这两年的当中，还是有很多很多的恩典。他直到今天还能够站立得住，虽然他是被像是软禁哈，可是他说这都是蒙神的帮助，都是蒙神的保守，蒙神的守护。啊，新普军的翻译是，然而上帝一直守护我。直到现在啊，虽然犹太人想要阴谋害他，想要做很多很多的事情，可是保罗都被神保守哈。虽然啊换了不同的人在，在在他在不同的人被被不同的审判，那可是到现在为止他还是被保存哈。神帮助他，神帮助他，直到直到如今。那呃这边这边他就说他就说呃我对着对着尊贵卑贱老幼做见证。那他所说的呢，他的他的对象，他的对象包括尊尊贵。卑贱老幼都有所以他意意思是所有的人呐，他并没有选，并没有选族群啊，并没有选特别的族群，所以传福音不需要选特别的族群，所以因为所有人都需要福音哈，那他说的是什么呢？所讲的并不外乎众先知和摩西所说。将来必成的事哈，那因为旧约圣经里面就在就在告诉我们说，那那个弥赛亚来的时候也会发生什么事情？那以至于到四福音书的时候就不断讲说，是经上记者说，经上记者说，这就是应验的。经上所记的什么什么什么，不是吗？有没有注意到马太福音里面不断在讲这件事情？所以旧约先知所说的，只是在告诉我们说，弥赛亚来的时候会发生什么事情？所以新约就把耶稣来的时候发生什么事情，去跟旧约不同的先知讲的去比对。其实这意思就是，就是耶稣就是那个弥赛亚，耶稣就是犹太人所期待已久的弥赛亚好，那二十三节，那耶稣呃，这个呃彼得呃不对，保罗，保罗，保罗继续说得更清楚，他讲的内容是什么？他就是基督必须受害，而且呢，他并且会因从死里复活，要首先把光明的道传给百姓跟外邦人所以这边讲的是，基督必须受难，必须受害，然后从死人中首先复活。所以我们说他是出手的果子嘛，哈，他他会先复活。那之后呢，我们这些信他的，我们也会复活，以后我们也会复活。那又借此同时向犹太人和外族人宣地宣告上帝的光，哈。所以这个是福音的基本内容，就是基督必须受害。并且应从死里复活，什么什么什么什么，是在哥林多前书的十五章所说的哈，这是复活的大宪章。所以呃，我们是去年讲过了，鼓励你可以把这个东西地方把它弄清楚哈，把这个弄清楚，这个非常非常的重要啊。所以这边这边其实提到过了，耶稣基督的复活就应验了旧约先知书里面的那些预言哈，就是受苦的义仆，那他会最最终成为万民的光哈。那呃，所以其实。耶稣是元首，我们说他是元首基督，那他是从死里首先复活的，使他可以在凡事上居首位。这是在哥罗西书说的同时福音呢，不只是犹太人而已，是犹太人跟外邦人同样需要他，在黑暗的人他们都需要那个光来照照我们那犹太人之所以不承认耶稣基督是弥赛亚，还有他是上帝的儿子，主要主要有几个原因呢、啊？那大概很简单归纳是三三个三点哈。第一点就是犹太人不认同耶稣基督是弥赛亚的到来是，是他们相信弥赛亚是一个世界的王哈，他他来是要解放以色列的，所以他能够实现以色列的政治复兴，主要是政治复兴，并不是在宗教这一块，主要是在政治的复兴。那耶稣的教教导，他耶稣的使命，很显然不符合。他们对弥赛亚的预期，所以这是从宗教的观点来看。因为以赛亚，以亚书的第五十三章不就讲到受苦的仆人嘛？那当时他还记得吗？那个古时太监，古时太监跟腓力的对话，那个人是谁呀、啊？那所以腓力就对他解释嘛，解释的清楚了。所以古时太监他不是卡住了吗？他读圣经可是读不懂，这到底是谁？那。我相信犹太人他们也是不懂说，哎，这个其实跟他们等的弥赛亚是有关系的哈。所以原来弥赛亚不只是一个胜利的，会会得胜，他也有受苦的那一面。所以有他他有受苦的那一面，所以啊、呃，这个古时那些为什么可以弄懂？因为他有一个可慕，他有寻求神的心意，他就真的寻找了哈。他就真的寻找了。那第二个，第二个，第二个角度不一样的是，从教义的教义的差别哈，犹太教跟基督教，他们在神的本质，他们都是讲独一独一的神哈啊，可是，在神的本质跟信仰上，还是有很明显的差异。比如说犹太犹太人，他们犹太教，他们信奉唯一唯一的上帝，所以他们不容许有其他的神会有其他的子女的，神的儿子，这个对他们来讲是不可思议的，神的儿子这件事情。所以，他不，他不认为，虽然我们在我们的信仰里面，在基督教里面，耶稣基督被认为是神的儿子，可是这样的观点在犹太教里面被看作是多神论，啊，这这个被看作是多神论，所以跟犹太教他们的他们教导是不一样的。同时呢，在历史背景以历史背景来看的话，那。呃，耶稣耶稣是在在那个公元第一世纪嘛，那当时是在罗马帝国的统治之下，那可是耶稣活动的区域都在犹犹太犹太省这个地方，包括什么耶路撒冷、加利利，他也有少数的时间去了去了撒玛利亚那耶稣的教导跟之后基督教兴起，其实被部分犹太人视为是对犹太教的破坏。而且是背叛所以这个导致啊日后的犹太人对耶稣基督就持有比较负面的观感哈。所以啊简单来讲，就是犹太人不承认耶稣基督，主要是因为宗教的观点不一样，那教育之间有些很大的分歧哈，对历史背景不一样哈。那早期是犹太人逼迫犹太教逼迫基督教，后来是倒过来，后来是基督教逼迫犹太教啊。所以如果你会看到二战的时候那些很多很多时候怎怎么。那个犹太人怎么被逼迫的？你就开始越越来越知道为什么他们直到今天，今天有旧约生，有新约生，他们看的不是应该更能够了解吗？啊，可是有很多很多的历史背景哈。好，那呃，那不管怎么样，在哥林多前书的第一章十八节哈，保罗当时所说的，直到今天也是适用的啊。他说：“原来十字架的福音对那些正在灭亡的人来说是愚拙的，但是对我们这些正在被拯救的人来说。”却是神的大能啊！因为有一些人、也许人认为说，如果耶稣真的是神，哪要这么麻烦啊？好，接下来我们有一些时间来默想，从今天的经文衍生出来的题目。好，第一题是保罗一生的服侍都是从意象来的，那请问弟兄姐妹，你有领受从神来的意象吗？好，第二题是一个好的仆人必须先知道主人的心意，并且按照主人的吩咐来做事情啊。那请问这给你什么提醒？这给你什么提醒？那、呃、今天陈哥，你最重要要记得，你最不是最重要的。你如果其他的忘记也没关系，至少要记得有个我刚讲什么，娜娜跟包包是吧？泰国按摩的时候，轻一点，重一点啊。神会告诉我们你要做这个做那个，神要我们做什么我们就照做就好了。如果连世上的仆人都知道，连服务业都知道什么让让让那个付他钱的人比较舒服，那我们应该让那个创造我们那个人。就是就是耶稣创造我们的神，让他家喜悦，我们就要明白他的心意。好，第三，一个人之所以能够悔改，我们说这是心思意的改变，主要重点在于他遇见了神哈。那请问你遇见了神了吗？那你遇见神之后，你的生命有什么改变呢？好，第四，服侍绝对不是为了建立自己的王国哈，或者是服侍是想要完成自己的梦想。那神的儿女需要认清服侍的对象是神。请问这给你什么提醒？最后一题是，虽然保罗经历许许多的艰难，在那在两年的当中，可是他说，直到今天我还能站得住，他他还活着，那这都是蒙神的保守跟神的守护。那请数算你在二零零三年得到的恩典，我们到至少你到今天今天是几号？今天是二零二三年的十月七号，你还活着嘛？你还健在？我觉得那是神的恩惠。好，好，弟兄姊妹，请他从座位上站立，我们要起来祷告，我们要起来祷告。首先，我们就来祷告，求祈求神，让我们灵里敏锐，我们可以听见圣灵细微的声音哈。我们可以时常查验我们所做所做的是不是合神的心意哈。求神来帮助我们，让我们……我刚刚讲到那个，因为美尼师傅喜欢喜欢按摩哈，按摩的时候常常我都会陪他去，他会问说：“泰国是哪哪包包哈？”台湾会说：“有没有哪里要加强的？”<笑>你如果去去按摩过，你就会知道，他们都会问这些嘛哈。那其实其实服服务业到位是基本上这样，那我们更深的关系也好，基本上你要常常问神说，上帝，我接下来我要做什么了？啊，那你你这边背，像我不喜欢按背，我喜欢我喜欢我这边也他找他按腰，那我不知道按什么，反正我就按他标准的，每一次我就会说哪个地方省略。我觉得这个很重要，相当你真的很知道要需要明白神的心意是什么，然后按照神的心意去做。我们就是就就跟神祷告，就是来帮助我们，让我们可以灵里更敏锐，可以明白神的心意。而且我们有一个有一个定，我们就是定义要按照神的心意去做，我们就一起开口来祷告。是吧、啊？谢谢你，今天早晨我们要来到里面天乡来祷告，恩待每一位神的儿女，让我们就是定义定义顺服你的心意，也让我们明白，打开我们属灵的眼睛，让我们更可以明白，让我们灵里敏锐，可以知道你的心意，我们愿愿意按照你的旨意去做，是吧、啊？谢谢你，是吧、啊？谢谢你，赞美你。接下来我们要继续来祷告，让啊寻、呃、求,求神，让我们每一位神的儿女，我们都可以领受从神来的意向，要成为我们一生的热情。呃，以至于我们也可以跟保罗一样说，我故事没有违背那从天上来的意向，我们这里开口来祷告，主啊，谢谢你今天。啊，早晨，我们再次来到你面前，向你来祷告，恩待每一位神的儿女，我们都可以领受，领受那从天而来、从神而来的意象，成为我们一生的热情，成为我们一生服事的方向。主啊，我们渴望到我们年老法白之际，哦，是我们还能够对你说，也能够对人说，我们故此，我故此没有违背那从天上来的意象，让我们的人生不不是白白的走一遭，乃是可以活出你给我们的命定。谢谢主，谢谢主。所以我们做一个祷告，就是我们要为以色列人向向神来祷告。所有人都需要福音哈，那他们每个人都需要救恩，他们只是误解了，还不知道，还不知道那那个那个部分。我们祈求,求神来帮助他们，打开他们眼睛，他们可以看见耶稣就是他们所等待的弥赛亚。我们这里开口来祷告，主啊，谢谢你，老、哦、师，今天早晨我们要再一次来到你面前，为以色列人向主来祷告。我们渴望渴望救恩重新回到以色列。老师说，那那这样的话，你就可以快快的再来。老师说，这是我们的渴望，这是我们的祷告。老师说，我们要为以色列人不断的向主来祷告。啊、哦，他们对你有一些误解。虽然他们对旧约非常的熟悉，啊，他们却忽略了耶稣就是他们所等待的以弥赛亚。啊，祈求主，你来打开他们的眼睛，啊，使得知道他们跟我们一样需要你的恩典，需要你的恩惠，需要福音，需要救恩。啊，祈求主，这真的是把赐福在他们的身上，让救恩重新回到以色列。谢谢主，谢谢主。是吧、啊？谢谢你，今天早晨我们再一次来到你面前来查考你的话语，带领每一位神的儿女，我们都可以扎根在话语的当中，以至于让、啊、我们的心思意念都可以与你对齐，让我们可以在祷告的当中不断的领受那从你而来的话语，以至于我们一生行事为人都都可以跟我们所领受的福音这个恩惠可以相称。谢谢主与我们同在，奉耶稣基督的名祷告，阿门，阿门。我们把掌声给给我们的神，到底怎么样？那接下来，呃，礼拜一、礼拜二因为连续假期，我们就暂暂停整个两两天，然后下一次的整个是在礼拜三，下礼拜三好。好，我们就停在这边，祝福大家有美好的周末，美好的连续假期。